0: Quelles sont les vraies raisons du succès Quels facteurs ont permis à Bill Gates, aux Beatles, à Albert Einstein de devenir des personnages mondialement connus Quand nous pensons à quelqu'un d'extraordinaire, nous pensons souvent à comment il est, sa personnalité, ses talents, son intelligence. Bref, nous pensons à des dons qu'il a reçus à sa naissance. Dans son bouquin « Tous Winners », Malcolm Gladwell souhaite montrer comment les explications qui exaltent les qualités individuelles sont insuffisantes pour véritablement expliquer le succès. Dans cette vidéo, je vais vous parler des trois facteurs que nous considérons essentiels pour le succès. Les talents, l'intelligence et l'éducation. Malcolm Gladwell nous présente les preuves démontrant que nous regardons souvent ces facteurs sous un angle erroné. Prenons d'abord les cas du talent. Pendant des décennies, les chercheurs du monde entier ont essayé de répondre à la question suivante. Existe-t-il vraiment ce qu'on appelle du talent inné Très vite, il a été évident que les talents tout seuls ne suffit pas. Pour atteindre le succès, Au talent, il faut rajouter de la préparation. Ce qui est intéressant est que le plus les chercheurs se penchent sur la question, plus le rejouer par la préparation s'agrandit. Une étude de la prestigieuse Académie de musique de Berlin le montre clairement. Prenez les violonistes du conservatoire et divisez-les en trois groupes. Les stars, qui deviendront des solistes de renommée, les bons, qui deviendront des professionnels de la musique, et les moyens, qui difficilement passeront les caps d'amateur. Après avoir regardé dans tous les sens, les chercheurs sont arrivés à la conclusion que le seul critère qui sépare les groupes de meilleurs des autres est la quantité de temps passé à pratiquer leur instrument. Tous les élèves ont commencé environ au même âge, 5-6 ans, et ont pratiqué 3-4 heures par semaine les premières années. Les futurs amateurs ont continué à jouer pendant quelques heures par semaine et totalisent 4000 heures de pratique. Pour les futurs professionnels, les temps cumulés de pratique doublent à 8000 heures. Pour les stars qui jouent maintenant plus de 30 heures par semaine, les compteurs dépassent les 10 000 heures. A noter qu'aucun naturel n'a été trouvé dans l'étude. Personne s'est retrouvé dans le groupe des stars sans avoir bossé ces 10 000 heures. Le contraire est vrai également. Il n'y a pas non plus de nuls qui, après avoir travaillé aussi dur que les autres, ne se retrouve pas au sein du même groupe. On parle souvent de cette notion comme la règle des 10 000 heures, qui permet d'atteindre l'expertise dans un domaine donné. C'est cette pratique très assidue qui a permis aux Beatles et à Bill Gates, une fois leur demi atteinte, de percer dans le monde des concerts ou dans l'informatique. Cela ne signifie pas qu'avoir du talent est optionnel pour avoir du succès. Il est clair que les violinistes de Berlin, comme les Beatles et Bill Gates, ont des facilités naturelles dans leur domaine. Mais le succès n'est pas le fruit d'un talent hors norme. c'est avant tout leur préparation qui est hors norme. Passons maintenant à l'intelligence. La représentation plus commune de l'intelligence est l'équation intellectuelle, les numéros qui représentent notre capacité à compléter des tâches logiques complexes. Nous pensons que plus un individu a un QI élevé, plus son intelligence lui permettra d'arriver au succès. Pendant longtemps, la valeur des QI a été considérée comme la mesure par excellence du génie. Cette fois-ci, c'est une étude sur des élèves d'une école primaire à Californie, datant de 1921, qui montre que nous n'avons pas forcément raison à penser ainsi. Parmi plus de 250 000 élèves, l'étude a identifié les 1500 avec les quotients intellectuels plus élevés, c'est-à-dire les 0,6 des élèves les plus intelligents. La vie de ces enfants prodiges a été enregistrée pendant des décennies, avec l'objectif d'en mesurer les exploits attendus extraordinaires. À la plus grande surprise des chercheurs, les performances de ces 1500 génies n'ont pas été ni plus ni moins que celles d'un quelconque groupe de jeunes élèves. Comment est-ce possible? Pourquoi une intelligence aussi prononcée n'a pas produit des résultats prodigieux Eh bien, tout simplement parce qu'être uniquement intelligent, même si de manière extraordinaire, ce n'est pas forcément un facteur différentiel. Il est très utile d'avoir un bon niveau d'intelligence, mais au-delà de ces niveaux, cela n'est plus vraiment un avantage. Il est plus important d'y associer d'autres qualités, comme la créativité, la sociabilité ou d'autres formes d'intelligence que la pensée logique, comme par exemple l'intelligence pratique ou encore l'intelligence émotionnelle. Einstein lui-même, l'icône par excellence du génie scientifique, avait un QI tout juste élevé, qui n'avait rien d'extraordinaire. Ce sont la créativité et la capacité des visionnaires qui ont fait d'Einstein le physicien plus connu du XXe siècle. Passons pour finir à l'éducation. C'est assez commun de penser que pouvoir accéder à de bons établissements scolaires est un facteur clé pour le succès. Encore une fois, nos idées préconçues ne sont pas forcément exactes. La preuve fournie porte sur une étude des progressions en lecture de 650 élèves d'école primaire. Les élèves sont divisés en trois groupes selon la catégorie socio-économique des familles. Leur performance de lecture est ensuite mesurée sur les cinq ans d'école primaire. Au départ, l'écart entre les groupes n'est pas très élevé. Il devient de plus en plus évident année après année. Voilà donc la preuve que la possibilité de fréquenter des meilleurs établissements scolaires donne des meilleurs résultats. Exact Eh bien, pas vraiment. En regardant les résultats les plus près, les chercheurs ont réalisé que l'évolution est pratiquement identique en période scolaire. L'écart se creuse plutôt pendant les vacances d'été. Ce n'est donc pas la formation reçue à l'école qui fait la différence. C'est plutôt la stratégie éducative des parents pendant les vacances qui rentre en jeu. Les parents du dernier groupe sont convaincus que l'enfant doit grandir et se développer en autonomie et que l'enseignement est responsabilité de l'école. Ces parents interviennent peu sur les temps libres des enfants, ce qui aide à développer leur indépendance. Les premiers groupes, par contre, s'impliquent directement dans les activités extrascolaires des enfants, et grâce à ces activités, les exposent à des situations d'échange de avec les adultes en dehors de l'école. Cela permet aux enfants pendant l'été de progresser en matin lecture, mais aussi cela leur permet de développer leur capacité d'interaction. Dans cette vidéo, vous avez découvert certaines de nos idées erronées sur trois facteurs clés du succès, les talents, l'intelligence et l'éducation. Si vous voulez en découvrir d'autres, comme les poids du mois de naissance dans la carrière d'un sportif professionnel, ou les références culturelles dans la carrière d'un pilote d'avion, N'hésitez pas à lire les bouquins « Tous mineurs », comprendre les logiques du succès.